0: 嗨，大家好，我是 Vincent。今天要分享这本书，它的重点是边缘人格。当你听到这个名称时，你首先想到什么呢？我首先想到的就是在组织当中，或者说在群体当中，可能会有一个人，他比较特立独行。在这个时间点，我们可能就会开玩笑地说，这个人是边缘人。可是我后来发现。边缘人格跟边缘人是两个毫无关系的东西，因为边缘人格这个啊疾、呃、患名称，它是发生在一个或者说它被创建在一个对于这个疾病还不够了解的背景之下，在过去啊，人们认为边缘人格的表现或者说行为特征是介于精神官能症的边缘，又介于精神病的边缘。那什么是精神官能症呢？就假设有一个人，他特别容易忧郁以及焦虑，那他可能就有精神官能症。那如果另外一个人，他的啊、呃、行为有时候会比较怪异，或者说他会有暴力的行为时，这个人可能就患有精神病。当时医学界就认为，这些边缘人格的患者，他们的行为就介于这两者之间，所以被叫做。边缘人格。后来呢，到了二十世纪七十年代时，他们发现这个疾病应该是独立的，他们不是介于两者之间。可是啊、呃，就算他们已经认清了这个疾病的本质，可是它的名称没有被改变，所以在现在你还是会听到边缘人格，简称 BPD。我在待会的分享当中会用 BPD 这个简写。来代表这个疾患，而今天要分享的这本书，它的书名相当特别，它叫做《亲密的陌生人》。这本书就是在讲，假设我们身边有一个 BPD 的患者，我们该怎么跟他相处呢？而今天的内容，我会把它分成两个部分。第一个部分是什么是边缘人格？第二个是该怎么跟他们相处？我们先讲到第一个主题。这些啊、呃、，BPD 的患者，他们有几个特征来跟大家分享。第一个呢，是他们对情绪特别灵敏。我们把画面放到办公室里头，今天有个同事拿了一块蛋糕放在你桌上。如果是我收到这个蛋糕，我点多问说：“这是你生日吗？还是什么事情？”我并不会去啊、呃，找到太多情绪或是行为背后的动机，并不会这么。并不会这么做。可是，如果今天是一个 BPD 的患者，他们的大脑里面内建了一个情绪感测器，他们看到一个行为时，就会马上辨别出这个行为背后的动机是什么，这个行为背后的情绪是什么。而这样子的特质会让他们产生相当程度的优点跟缺点。我们先讲缺点，缺点呢，就是在他们身边的人。都会觉得这个人怎么疑神疑鬼的，怎么不安全感这么重？我们讲情侣之间的沟通。假设今天男方回了一个比较冷漠的讯息，当他的女朋友她是患有 BPD 时，他可能就会过度解读这段讯息了。他可能会想说：“哎呦，我的男朋友怎么传来一个这么冷漠的讯息给我？是不是因为早上的那段话惹怒了他？”就是这些人会想的非常多，而这样子想的非常多的后果，就是会让他身边的人感觉到跟他们相处好累哦，因为他们都过度解读了我的行为背后的动机，这是他们会造成的缺点。那优点呢？就是假设今天有一个人，他行为背后的动机是快乐的或是悲伤的，在一般人来看，这些行为我们是辨别不出来。背后的动机以及情绪。可是，如果今天是一个 BPD 的患者，就是因为他们对情绪够灵敏，所以他们可以第一时间辨别出这个人他是快乐的还是悲伤的。那如果是快乐的呢，就第一时间去与他们喝彩；那如果这个人他的背后情绪是悲伤的，那就赶快过去安慰他吧。这个就是情绪敏感度比较高的优点跟缺点。那关于 BPD 的特质之第二点，就是他们会去放大情绪。我们可以把每个人的身躯变成一个保特品。今天呢，你在早上去买早餐时，你发现这个早餐店的老板在你的汉堡中间多放了一个薯饼。他说：“今天心情好，送你。”当你看到这个汉堡时，天哪，太开心了吧！所以呢，一个快乐的情绪。就掉进去你的宝特瓶当中。我们在一整天下来会收到很多情绪，而在快结束时，这个宝特瓶会给你一个总结，告诉你今天是快乐的，还是今天是生气的，还是悲伤的。如果今天你的总结是不快乐时，一般人啊可能会透过吃大餐啊、跟朋友聊天，或者说去运动来排解掉这些负面情绪。可今天如果是一个 BPD 患者，就不是这样子了，因为任何的情绪进到他们的宝特瓶时，就会被放大。倘若今天的总结是“我很快乐”，他们就会让他们的快乐溢于言表，看到每个人都笑呵呵的，都想跟每个人拥抱一下。可是如果今天刚好相反过来，这个宝特瓶告诉他的总结是“你今天相当生气”，天哪！就是因为他们对情绪都已经。放大数倍了，所以他们不能透过一个比较正常或者说比较自然、大家可以接受的方式去处理这些情绪，所以他们很有，所以他们很有可能就会突然暴怒，或者说透过啊、呃、暴力行为来对自己啊或者对别人来将这些负面情绪排解掉。也就是因为这样子，所以这些 BPD 的患者很有可能会有暴力倾向，就是因为他们无法。用一个比较合理的方式来处理掉那些被放大数倍的情绪，这是第二个特质。第三个特质呢，就是他们的自我认知一辈子都在探索，一辈子都非常不稳定。那什么是自我认知？就是你怎么解释你是谁。我今天问你你是谁时，如果你不能透过你的职位或者透过你的社会地位来说明时，你该怎么形容？你该怎么介绍你这个人？就是你的自我认知，一般人到了30岁左右，对自己的自我认知就有一个比较稳定的模子了。当然，在未来生活当中，你会因为生活中的某些教训或者他人的建议，你会稍加做修改。可是大部分来说，它已经固定了。可是今天一个 BPD 患者，他这个自我认知是会受到环境跟人的影响，而且一辈子都是。这样子会导致什么结果呢？假设他们今天认为这件事情今天是正确的，可是因为他听到了某个讯息，或者说他身边是谁时，他的自我认知就在一系之间改变。他明天再回来看这件事情或是行为时，他就认为这件事情是不对的。也就是因为这样子，非常容易转变的自我认知。所以，只要身处在 BPD 患者身边的人，常常都会认为说：为什么这个人这么反复无常？这个人怎么阴晴不定？那总的来看呢，就是因为他们的自我认知无法稳定下来。以上这些，就是在这些 BPD 患者身上比较容易观察到的特质。那第二个主题就是我们该怎么跟他们相处？当我们今天身边有一个 BPD 患者。他可能是你的伴侣，也可能是你的孩子，或者说他是你的父母时，我们必须去关心他嘛。可是呢，可能因为我们生活中的某些行为或者言语，很容易就触怒了他，或者让他感觉到被遗弃。当这些事情发生时，你就得在他身边去分担这些失控行为的责任，其实相当的累。所以在跟他们相处时，你必须跟他们表明哦。今天你的行为跟他们的感受之间并非绝对关系。我讲一个案例，我身边有一个朋友，她的男朋友呢会在她上班时去探班，这件事情让我朋友非常开心，因为他觉得这是一个惊喜小游戏的感觉。可是，在我身边有另外一个朋友，他在银行工作，那在银行工作有个缺点就是他们必须非常震惊。可是，她的男朋友呢？又会常常去探班，她私底下告诉我，她每次她的男朋友每次去探班时，她都觉得天哪，这造成我很大的压力耶，因为我身边都是我平常工作时的同事，那你突然出现，我到底该怎么呃继续工作下去呢？我到底要把专注力放在你身上，还是继续工作？这让他造这造成了他非常大的困扰。我们就可以看到我。同样是探班这件事情，对两个人的感觉就这么不同了，所以我才会说，其实行为跟感受之间并非绝对关系。今天如果你身边这个人他是一个 BPD 患者，他今天暴怒，他今天生气，他说你做了某个行为造成他的困扰，所以呢，他暴怒了。在这个时间点，你千万要告诉他，我今天啊、呃、表现出什么行为。跟你怎么感受其实是两回事情。如果今天做的这件事情，它在道德上或是社会观感之下，它是不好的，那我可以为这个行为道歉。可是我，可是我们绝对不能为他们的失控行为或者说负面情绪而道歉，因为怎么感受是他的责任。如果我们今天反过来去帮他分担了这些失控之后的责任时，对方就会渐渐的怎么讲？他把这个失控行为视为理所当然，他就不会去正视这个问题了。就好比你每次闯红灯都没有被开单，你每次闯红灯都没有撞到人，你久而久之会认为闯红灯很棒啊？怎么办？对不对？赶时间就叫闯红灯。可是如果今天有一个人站出来，他告诉你这个行为是不行的，而且有一个人出来开罚时，你才会慢慢学习到遵守交通规则很重要。尤其在这个非常容易下雨的天气当中，拜托大家要遵守交通规则，这是第一点。那第二点呢，就是要跟这些 BPD 患者建立界限。那到底什么是界限？我们可以想象，羽球跟网球，在一条线的外头就是界外，在这条线里面，在这条线里面就是界内，就这么简单。而这条界限呢，如果我们今天跟一个不是 BPD 的患者在相处时，我觉得这条界限彼此之间都会蛮清楚的，就不需要去多做解释。可是今天，如果你必须跟一个 BPD 患者相处时，因为他们对于自己的情绪的控制力没有这么好，因为他们的情绪被放大了，所以这条界限，如果你没有花时间花精力跟他一起重视他的话，他就他有可能在失控时就会逾越了。所以我们该怎么做呢？在这本书当中，他提出了四个步骤，在这边分享给大家。第一个步骤叫做陈述事实，在陈述事实时，好绕口、哦，千万不要放入情绪性的字眼，或者说放入太模糊的字眼。倘若你今天啊，你的伴侣他把家里头弄得一团糟，你不能在生气时告诉他：“你搞什么鬼？你把家里弄成这样子，你在干什么？”你不能讲这种。毫无根据的话，你可以讲的是：我今天回家时发现你把家里头弄得一团乱。你看，垃圾桶被你翻倒了；你看，这个洗衣槽被你弄得乱糟糟的。我们必须跟他说这个事实，跟他说你看到的东西是什么。接着，我们就可以走到第二步。到了第二步之后，我们要告诉他你的感受是什么。但是千万不要说你让我感觉到怎样怎样的。因为如果我们讲出这段话，那不就是在违背我们的，呃，刚才所提到的感受跟行为之间其实是其实不是绝对关系这件事情吗？因为别人怎么做跟你如何感受之间并没有绝对关系，所以千万不要说你让我感觉到很不开心，你让我感觉到悲伤，不能这么说。你顶多可以告诉对方，我今天感觉到相当生气。因为我在回家之后看见你把家里头弄得一团糟，而这样子的现而这样子的场面，跟我跟你之间的沟通方式让我感觉到相当生气。另外呢，我也感觉到相当气馁。难道我们不能好好说话吗？难道你一定得把？难道你一定得搞破坏才有办法解决事情吗？我们就在这个步骤当中，尽可能的陈述自己的感觉就可以了。那第三个步骤呢，就是要设立界限。这条界限就是要明确地告诉对方，就是在未来你希望跟对方之间建立一个什么界限。如果他踩过去，你就会怎么做？那如果他留在界内的话，大家都可以好好过生活。在这个步骤当中，我们要切记一点哦，这条界限它不一定是正确的，或者或者说它呃，在观感上是比较好的，这不一定。这条界限的设立原则就是，你希望彼此之间可以怎么沟通，可以怎么相处，这样就够了。接着呢，讲到最后一个步骤，在最后一个步骤当中，我们就必须告诉对方，设立这条界限的优点是什么，而如果保持原本的做法，那缺点是什么？例如，你可以告诉对方，当我们这样子把规则讲定之后，这样子在未来，我们可以在一个。彼此都给接受的范围内沟通，也可以用这种比较有系统性的方式相处，这样子对你我来说都会比较好。那如果你今天呢选择用过去的方式来相处的话，我想我们彼此之间都会感受不好。也就是说，两个人之间的感情可能会慢慢的走向平淡。在这个步骤，就是要陈述这些东西。上述这四个步骤呢？就说明了我们该怎么去跟 BPD 患者设立界限。而说到这，大概就是我从这本书当中提取几个我觉得很不错的东西跟大家分享。最后呢，想跟大家分享我的心得。在把这本书看完之后，其实我觉得大吃一惊，因为书中谈到的很多行为或者说心里面的状态。其实在自己身上，或者身边有人，甚至是社会新闻当中都可以看到。而这样子的特质，如果发生在你身上时，你也不用过于紧张，因为呢 ，BPD 是一个很难被断定的疾患。就像是有一份报告说，其实家庭暴力当中的施暴者，基本上都患有 BPD， 可是 BPD 就一定会成为施暴者吗？这不一定。这端看你是否正视自己的问题，你身边的人是否成为你的支持者，他跟你共同度过这个处理情绪的难关。如果如果你的环境或者说你对自己的认识是比较呃好的情况之下，我们可以跟自己这样子的特质好好共处，那并不会发生太大的问题。可是如果你身边的环境跟你自己的自控力又比较不足时，你可能就会让这个疾患。变成了暴力行为，或者说自残、自杀，这些都是我们不想看见的。所以呢，如果你发现你身边有些人，或者说你自己被这些特质影响至深时，我们都可以找到心理人员，或者说比较专业的人员来为你进行评估、进行整治。最后呢，还是要补充一下，关于这本书适合怎么样的人。第一个，如果你对于人格相当感兴趣的话。这本书相当适合你，你可能在过去看过关于内向者、外向者、什么九型人格之类的，这本书就相当适合你。另外一个，如果你发现你自己或者说你身边的人有可能是 BPD 患者时，这本书再适合你不过了。关于这本书，我就分享到这边，谢谢你们。